0: Az új vidéki rádió falum műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Johász Sandra szerkesztő. A hét agrár hírei közül továbbra is az afrikai és terjedéséről, az állományok felszámolásáról, valamint a kártérítésekről szóló hírek kerültek előtérbe. Országszerte több mint 26 ezer egyedet altatott el a felügyelőség, a minisztérium pedig 300 millió dinár kártérítést utalta gazdáknak. A becslések szerint ugyan lassúni látszódik a korterjedésének terjedésének erőssége, de aggasztó, hogy már a bácskai farmokon gazdaságokban is jelentkeztek gúcspontok. Szilágyi Róbert, bajsai gazdálkodó, aki 25 éve foglalkozik, hizlalással azt vallja, nem új keletű a betegség, és a terjedését csakis az egészségügyi előírások szigorú betartásával és a szabályozott állatszállítással, illetve kereskedéssel lehet megfékezni.
2: Két nehéz év után úgymond már jön a harmadik nehéz év, sajnálatos módon terjeszkedik, mert nem mondhassuk, hogy megjelent, mert már 2019-ben megjelent Szerbiában, de mondjuk azt, hogy a csodával határos módon eddig nem nagyon volt aktív. Most valami oknál fogvást aktivizálódott, és szépen elkezdett terjenni egy bizonyos területén. Ebben az esetben mi csak azt tudjuk csinálni, mint minden másik betegség esetében, hogy a védekezésünket maximálisra emeljük, ami abba folyamatosodik meg, hogy fertőtlenítünk, fertőtlenítünk és fertőtlenítünk, idegeneket nem engedünk be, szóval úgymond már hermetikusan lezárjuk a farmot, amennyire le tudjuk ugye zárni, bízunk benne, hogy minket ez elkerül.
1: Mit évő abban az esetben a gazda, hogyha a felügyelőség megjelenik a gazdaság kapuján, és azt mondja, hogy egy állapotfelmérést szeretne végezni?
2: Úgy, ahogy őnekük vannak jogaik, úgy, hogy nekünk is természetesen vannak jogaink, mint tulajdonosoknak kötelességük betartani azokat az előírásokat, ami van őket is kötelezi, hogy megfelelő öltözékbe, megfelelő beléptetési szabályokkal legyen az előtte lefürdés, kétfertőtlenítés, lábfertőtlenítés, öltözékcsere. Mind ezeket a dolgokat ők is kötelesek, mifelén tiszteletbe tartani ugyanúgy, mint ahogy mi ő feléjük, és én minden gazdálkodó társamnak ezt ajánlom, hogy ezeket a, attól, hogy ők valami felügyelők, attól ezeket tartassák be velük. Mi a véleménye?
1: Mi adhatott okot annak, hogy ilyen mértékben felütötte most a fejét az afrikai Sát és pest is?
2: Főleg én szerintem az, hogy a mi hozzáállásunk úgymondván a Balkánon, mi semmit sem nem veszünk addig komolyan, ameddig, van nem még a házunk körül. Én szerintem ebben az esetben is ugyan okot lehet főleg keresni, valahol megint megjelent az a betegség, az emberek nem vették komolyan, akármennyire is szeretnénk bizonyos legális körökbe szorítani az országunkban a nemcsak a sertés, bármilyen jószág kereskedelmet, az messze menőleg nincsen abba, és én szerintem a is nagyban hozzájárult ehhez a terjedéshez.
1: Tehát a jövőben komolyabb tartástechnológiát és rendezettebb piacot kellene biztosítani?
2: Én szerintem igen. Nyugaton is ugyanazt csinálták, és van rá példa, hogy még lehet fékezni. Szóval nem egy olyan kor, ami hálaistennek Istennek még fékezhetetlen, de másféle hozzáálláskől úgy az állami szervektől, és ugyanúgy a mondjam azt, hogy a termelőktől is.
1: 20-30-40 évvel ezelőtt Topolya községben és főleg a kisebb falvakban minden háznál tartottak sertést, háztályi sertéstenyésztéssel foglalkoztak az emberek. Manapság és a jövőben ez már elképzelhetetlen lenne?
2: Most nem azt mondom, hogy száz ban elképzelhetetlen, de én szerintem a úgymondván a háztáji sertéstartókat még fogja tizedelni ez a mostani állapot, hogy így mondjam. Egyszerűen leszünk kényszerítve, hogy, hogy, hogy felhagyjunk. Ebben is, mint minden másban, követni fogjuk a nyugati példát.
1: A mostani helyzet átírhatja egyáltalán a sertéságazat helyzetét, jövőjét itt a Vajdaságban vagy a Szerbiában?
2: Én szerintem valamennyire igen. Azt azért nem kell úgy elképzelni, hogy most a kisgazdaságok el fognak tűnni, mert azt is kell tudnunk, hogy 70%-a, a tartóknak jelenleg Szerbiában úgymondván családi gazdaság, kisebb-nagyobb, de családi vállalkozások. Nem hiszem, hogy el fognak teljesen tűnni, de még fogja tizedélni, mert az emberekben van egy bizonyos félelem is, sokan nem tudnak a helyzettel mit kezdeni, a másik része pedig nem akarja azt a kis, úgymond, vagyonát is még feltenni, amit eddig valamilyen módon sikerült még vigyázni.
1: Azokban a községekben és azokon a területeken, ahol elaltatták ugye, a sertéseket, hivatalos adatok szerint augusztus 23-áig több mint 26 ezer sertést altattak el, a minisztérium pedig 300 millió dinárt fizetett kikártérítésként. Ez ellensúlyozza a vesztességet?
2: A vesztességét természetesen nem bírja ellensúlyozni, mert valakinek abból származott több évi jövedelme, családi megélhetése. Teljes vesztességét nem tudja természetesen, mert azt a jövedelmet nem tudja bepótolni. részben igen, mert úgymond azt az alaptőkéjét legalább a termelő visszakapja, amit abban pillanatban belefektetett. Valamennyit jelent, de nem teljes körű kártérítés természetesen.
1: A napokban több körzetben is megkezdődött a napraforgó betakarítása. A felvásárlók egyelőre megelőlegezett árat kínálnak a terményért. A végleges árra a későbbiekben lehet számítani. A termelők elégedetlenek jogosan, hiszen a már szűkös kasszából nehéz lesz neki lendülni a nagy munkának, majd a későbbi őszivatésnek, mindezt úgy, hogy több gazdaságnak még nem utalták át a hektáronkénti ezer dináros támogatást, Tomik Nimród topujai növénytermesztő gazda is készülődik a terménybetakarításra.
3: A forgót már többen elkezdték vágni, valamint néhány napon belül szerintem meg is fog indulni, gyakorlatilag az egész határban majd zúgni fognak a gépek. A kukoricát is néztük, és itt is sokkal korábbi érés lesz valószínűleg, mint az elmúlt években, vagy ami a megszokott. Úgy gondoljuk, hogy miután a napraforgót be tudjuk takarítani, gyakorlatilag ott pihenőre nem is lesz idő, hanem át kell alakítani, majd ugye a fölszerelés, ugye a kombáját át kell állni mindannyiunknak, utána jöhet a kukoricának is a betakarítása.
1: Az év időjárása. Milyen gondokkal terhelte a növénytermesztő gazdálkodót?
3: Sokkal több eső esett tavasz folyamán, sőt, mondhatjuk még nyáron is, mint az előző évben. Tehát valamivel jobb terméseket reméltünk, viszont ezek a hőhullámok, amik több napon keresztül vagy héten keresztül tartottak, nagyon magas hőmérséklet, és az éjszakai hőmérséklet is magas volt. Ez abszolút kihatással van és rossz hatással van a kukoricatermésre. Nézve a parcellákat, nagyon változó lesz majd a kép, tehát lesz, akinek egy kicsit szerencsésebb volt, azoknak akár jobb termésük is lehet, de hát láttunk olyan parcellákat is, ahol kénytelenek voltak már lesilózni, ső nélkül szinte, tehát nagyon-nagyon kevés tápértékkel. Egyrészt biztos, hogy fajta választás is de én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten még szerencse kérdése is, mert attól függ, hogy milyen fázisba kapta el ez az őrűt meleg, és éppen akkor, amikor úgymond a beporzás ideje volt, és akkor történt meg, akkor onnantól kezdve, ugye itt a beporzás az, az, az nem tudott megtörténni. Esső topolyai határban több alkalommal is esett, és érdekes módon többször az időjárás előre jelzést néztük. Esőt írtak és nem esett, most volt, hogy nem írtak és esett. Nagyon változó volt, és ezért is mondtam, hogy nagyon tarka a határ, aki úgy gondolom megfelelő agrotechnikát választott egyrészt, másrészt pedig a vetésforgót is betartotta. Én úgy gondolom, hogy ott, ott talán jobb termések lehet számítani. Véletlenül se rekordtermések nálunk a környéken biztos, hogy nem lesznek, de egy közepes termést ki tudunk hozni, akkor, akkor már elégedettek lehetünk, hiszen a tavalyi évben Nulla is, nagyjából másfél tonna közötti terméseket tudtunk betakarítani kukoricából ami katasztrofális, ott az ár se tudott kompenzálni, az idejben pedig láthatjuk azt, hogy az árak még lijjebb mentek, tehát zuhantak a tavalyi évhez képest felére, csökkentek itt a 15-6 dinár volt az árpa, utána fölment 19, és fél dinár környéke volt a legjobb, ami fizettek érdetet. Láthatjuk azt, hogy megint két dinárt visszaesett. És nem csak az árpának az ára, hanem a is. burzás. hát most nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a napra forgóval, milyen árral jöttek itt is 40 dinár fölöttieket mondtak, de hát úgy néz ki, hogy ez a 35-6 dinár környékét mondanak lehet, hogy előlekként. Én bízom benne, hogy egyrészt a jó termésünk lesz az áram, egyszerűen nem tudunk javítani vagy, vagy változtatni. Panaszkodnak a, a mezőgazdasági termelők és mindig joggal teszik azt. Megítélésem szerint minden idők legdrágább műtrágya árakon, üzemanyag árakon, vetőmagárakon vagyunk túl. Felére vették le a termésnek az árai akármilyen jól próbál az ember termelni, itt nincs kifizetődés is, is, és sajnálatos módon nagyon sok termelővel, hogy hogy beszélgettem, mindenki csak panaszkodik, mert ha kifizetjük a bérleti díjakat, hogyha kifizetünk mindent, akkor gyakorlatilag az új bevetésre nagyon keveseknek futja majd önerőből. Az idei évben.
1: Ennek függvényében változhat-e a vetésszerkezet az öngazdaságán, vagy pedig a megszokott vetésterhez tartja magát?
3: A legfontosabb az, hogy a vetésforgót azt az, az be tudjam tartani, igyekszem továbbra is is amennyi földet lehet beteríteni minden évben. Itt is úgymond próbálunk egy kicsit spórolni ott valamennyivel kevesebb alaptrágyát szórunk majd, tehát műtrágya nélkül pedig nem lehet termelni. Ez egy kötelező kiadás úgymond, kötelező kiadás az üzemanyag is, kötelező kiadása a vegyszerek és a vetőmagok is. A földbérleti díj az az, aminek kicsit lehet változtatni, variálni, amikor lehetne ugye nem egyszerű dolog, de hogyha kicsit valaki utána számol a dolgoknak, akkor láthatja azt, hogy a tavaly évben a magas buzzaár miatt többen úgy alkuttak meg, akár Euróba határozták meg, vagy, vagy emeltek rajta. Ha az évre is érvényes a tavalyi, akkor, akkor hát ez a hatalmas mínusz minden gazdának, és ez nem lehet. Olyan átalakulásokon meg állt a gazdaság, a mezőgazdaság az elmúlt években, ami, ami keresztül nem volt jellemző. Itt gondolok arra, hogy egyre kevesebb a professzionális mezőgazdászak, aki semmi mással nem foglalkozik. Nagyon sokan már munkahely mellett dolgoznak, és nem kis területet művelnek. Itt gondolok, hogy 50-100 holdat is munkahely mellett végeznek. Lehet, hogy még, még, még nagyobb területeket is és egyszerűen azért, hogy egy havi fix jövedelme legyen az embernek, és akkor az mellett tud mezőgazdasággal foglalkozni. A gond még az is, hogy itt hatalmas összegek fordulnak meg, tehát hogyha egy bevetés nézzünk, gyakorlatilag egy hold földet, több tízezer dinár, és hogyha ugye száz beszélünk, vagy még többe, itt több millió, vagy több tízmillió dinár fordul meg egy évbe, viszont az a kicsi rész, ami, amit haszonnak nevezünk, ez egyre vékonyabb, és hát a tavalyi év, és az idei évet, hogyha akkor abszolút minuszozunk. Én remélem egyébként, hogy valami kitartás, hogy a következő évünk egy kicsit jobban sikerül, de hát ugye minden évben ebben bízunk.
1: A késő nyári időszakban a szőlészek borászok is várják a szüretkezdetét. Figyelik az időjárás alakulását, mert most képződnek azok a savak és cukrok, valamint ezek aránya, amelyek jelentősen befolyásolják a nedű minőségét, Fekete Andor Bács-Fekete hegyi szülészboráz Gonterhelt évként jellemezi az idei tenyész időszakot.
4: A korai fajtáknak a szürete fog nem sokára megkezdődni, már augusztus végén, szeptember elején ezeket a korai fajtákat már bizony be lehet takarítani. Ilyenkor már szinte napi szinten követjük a beltartalmát a hogy mérjük a cukortartalmát, saftartalmát, hogy mikor jött el a születnek az legoptimálisabb időpontja.
1: Mit mutat a mérőberendezés?
4: Nagyon szépen, ugye alakul a szöllőnek a beltartalma, most jött megint egy meleg hullám, ami ugye a koncentrációjának a növelését, azt, azt előre segíti. Csapadékot is az elmúlt időben kellő mennyiséget kaptunk, úgyhogy bizakodóak vagyunk.
1: Egyébként az év időjárása mekkora gondot jelentett idén a gazdálkodásnak, a szőlésznek.
4: Igen komoly kihívások elé állított minket, hiszen a legnagyobb károkat olyan a késő tavaszi koranyári időszakra, tehető vissza, amikor az átlagosnál alacsonyabb hőmérséklet volt, illetve nagyon sok csapadék volt ebbe az időszakban. A szőlő a virágzás fázisába volt ekkor, ekkor a legérzékenyebb, úgyhogy nagyon nehéz volt megvédeni. Vannak fajták, ahol sajnos igen jelentős károkkal kell kalkulálni, de amiket meg lehetett menteni, azok viszont most már nagyon szépen kezdenek beérni. A peronoszpóra volt az első, ami komoly károkat okozott, magas páratartalomnak és csapadéknak köszönhetően. Nyáron a lisztharmat fertőzés az nem volt számottevő, illetve a kártevők se úgy jelentkeztek, mint előző években. A legnagyobb károkat nyár elején késő tavasszal a peronoszpóra, ami okozta a szőlőkben.
1: A szakemberek is úgy mondják, hogy a csapadékos idő a gombabetegségek ideje. Az előző évek tapasztalataira építkezve hogyan tud reagálni ilyen esetben a szőlész? Mit vedd be azért, hogy minél jobban megőrizze az állományt?
4: Minden év más kihívások előtt állítja a szőlészt, hiszen az elmúlt években inkább a lisztharmat volt az, ami komolyabb károkat okozott, és ugye peronspórával nem találkoztunk, az idei évben ez pont fordított esetben történt meg, a legfőbb fegyver ugye az megelőzés, preventív növényvédelmet alkalmazni, ahol nyújtott hatású szisztemikus szerekkel igyekeznek ugye a betegség kialakulását megelőzni, illetve akkor, hogy amikor már megtörténik a baj, és a kórokozónak a tünetei már megjelentek ugye a... Levelén, vagy a szárán, vagy a magán a termésen a növénynek, akkor meg már ugye kuratív módon kontakszerekkel igyekszünk megóvni az állományt.
1: Számolnak-e esetleg terméstökkenéssel?
4: Az idei évben is nagy terméskieséssel kell kalkulálni. A tavalyi évben ugye az aszály véget, az idei évben viszont a betegségek tizedelték meg a termést pontos adatot még mindig nem tudunk mondani, az már mind akkor fog megtörténni, amikor le is szüreteltük, de azt mondom, hogy azért vannak egyes fajták, ahol viszont közel a száz százalékhoz is mondható hogy a kártétel.
1: Viszont amikor a minőséget említjük, akkor az ilyen jellegű betegségek, illetve elemi csapások, hogy így fogalmazzunk, kihatnak a minőségre?
4: Természetesen, hát gyakorlatilag mint, ugye a, a világ számos neves borvidékén, ahol extrém módon termés korlátozást vezetnek be annak érdekében, hogy minél magasabb minőséget tudjanak produkálni. Ugye ez most pillanatnyilag egy úgyfajta természetes szelektív módon történt meg. A termés mennyisége mindig kihat ugye a minőségre, minél jobban terhelve vannak a tőkék, annál vékonyabb bor fognak produkálni a végén, és hogyha egy ilyen elemi csapást követően kiváló minőségű végtermék is lehet még, hiszen majd az időjárás az most kezdvez neki. Az elkövetkező néhány hétre is, ahogy jósolják, nagyon úgy néz ki, hogy szépen be, fog, be is tud érni a szőlő. Úgyhogy én bizakodban nézem, hogy, vagy várom, hogy a minőség legalább kárpótolja a termés kiesést.
1: Az északbácskai körzetben jobbában folyik az őszi baracköbetakarítása, a korai almái pedig napokon belül megkezdődhet. A gyümölcstermesztés nagy beruházásokat igénylő, és az időjárása érzékeny ágazat a mezőgazdaságnak. Az árakat akár csak a szántóföldi növénytermesztésben a piac keresletkínálat törvényszerűsége alakítja, és ezek az árak a szüret idején rendszerint a mélyponton vannak. Így a gyümölcstermesztők többsége, kedvezőbb árat remélve, A hűtőházakban történő költséges tárolás mellett dönt, és a gyümölcsöt a számára legkedvezőbb áron értékesíti, mint Nenad magazin egyetemi tanár hangsúlyozza a tárolás nem egyszerű technológiai művelet
3: technológia csúványá d'oszt az asztály, hogy neki egy drugi
4: zemlő, de most már a tom. Sok
1: javítani valunk van a tárolási technikán és technológián, ami tájainkon az európai szint mögött kollog. A tárolás annál fontosabb, mivel a bírs és a körte egy része feldolgozásra kerül, és ahhoz, hogy jó minőségű nyársanyagot biztosítsunk a feldolgozó iparnak, ismerni kell az adott gyümölcs tulajdonságait, hogy az a tárolás során ne veszítsen a megkívánt minőségéből. Jó tárolási technológiával huzamosabb ideig is megtartja minőségét a hűtőházba kerülő gyümölcs, amikor a tavasszal kerül az üzletláncokba vagy feldolgozásra. Nem tartom ésszerűnek, hogy vásárlóink magas árat fizessenek a behozatalból származó körtéért, amikor nálunk is megterem a kifogástalan minőségű gyümölcs csak azt megfelelő technológiával kell tárolni. Hollandiában, Olaszországban májusig tárolják a körtét, ami magasáron kerül az üzletláncokba. Semmi ördöngőség nincs a tárolás melletti eltarthatóságban, csak gyorsan le kell hűteni a frissen szüretelt gyümölcsöt, vagyis a körtét, és azt állandó alacsony hőmérsékleten kell tartani a piacra szállítás pillanatáig. Szerbiában felfelé ívelőben a bírs és a körtetermesztés. De fontos tudni, hogy ezek a keresett gyümölcsök mely körzetekben termeszthetők legeredményesebben. Az újvidéki és a belgrádi mezőgazdasági kar, valamint a csácsáki gyümölcstemesítő intézet elkészítette a körzetesítési projektet, és azt átadta a mezőgazdasági minisztériumnak. Most már a szaktárcán múlik javaslataink alkalmazása. Meg lehet, hogy szükség lesz módosításokra, de az a legfontosabb, hogy tudjuk Szerbiában, mely körzetekben milyen gyümölcsfajtákat érdemes termeszteni, amivel könnyítünk gazdáink helyzetén is, hogy gyümölcsös telepítésekor a legalkalmasabb fajtákat válasszák. mutatott rá Nenad Magazin egyetemi tanár. Sokasodnak a gondok a hazai gyümölcstermelésben és a kibiteli lehetőségekben. A versenyképes piacra való kijutáshoz, korszerű ültetvényekre, új technológiára és digitalizációra van szükség. Mindenhez pedig hatalmas anyagi forrásnak kell párosolnia, fogalmazott Nedely Kotica, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának dékánja.
4: kažemo da sem u zasadima.
1: A gyümölcsösök jó állapotban vannak ugyan, de a termelők gondokkal küzdenek. Mindenek előtt a környező országok kormányainak, de a mi kormányunknak is az infláció letörésére irányuló igyekezetét említem, ami a kereslet csökkenését okozza, és ez a csökkenés megmutatkozik a gyümölcsészeti és termékek iránt is, amit kedvezőtlennek tekintek. A gondok között szerepel a kamatok növekedése, ami szintén az infláció visszaszorítását szolgálja. Gondot jelent a gyümölcstermesztők számára, hogy a tavaly termésből bőven van még raktáron. Ha ezeket a raktárkészleteket nem sikerül értékesíteni, az államnak kell megoldást találni a gondok áthidalására. Ez pedig kedvező kamat mellett rövid lejáratú hitelekkel lehetséges. Nem hagyható figyelme kívül, hogy támogatások nélkül nem számíthatunk az ágazatok fejlődésére, ugyanis a szőlészet és a gyümölcsészet is a mezőgazdaság költséges, intenzív ágazatai. Éppen ezért az állattenyésztéshez hasonlóan stratégiai célként kell kitűzni ezeknek az ágazatoknak a támogatását. A gyümölcstermesztésben jelentkező gondok ellenére azt tanácsolunk gazdáinknak, hogy alkalmazzák és tartsák tiszteletben. A szakma tanácsolta technológiákat, mert csak ez szabatonja a nagyobb termést és a nagyobb nyereséget. Hangsúlyozta Nedelgy Tica a mezőgazdasági kardékánja. Szerfőzőgyenő Horgosi gyümölcstermelő az ágazat alkonyatát látja a vidéken. Elsősorban a piacról való kiszorítás vezetett oda, hogy szerkezetváltásra kerüljön sor a homokvidéken.
5: Nem jó kilátások vannak az orosz piacnak, ugye amihöz valamikor nagy bizadalmat fűztünk, azok ő, már mostan nem mondhassuk azt, hogy már épp a lengyelek tűviszímeyen politikai helyzet nem ezt teszi lehetővé, de önállátok, annyi facsamet itt Szerbia is eladott nekik, hogy már valaki, aki ilyen tanulmányútra kijutott Oroszországba, mondja, hogy hosszú órákat mentek az orosz almásokba, kiaszfaltozott utakon, ők szinte már önállátóak. A hazai piac meg olyan, hogy egy bizonyos mennyiség kell, de egyre csökken a vásárlóerő. ahhoz se lehet bízni, hogy hát szabály az volna, hogy nagyon szép almát termeljünk, és akkor azért majdnem többet kapunk, de az igények nem pont ezt biztosíják, meg a lehetőség a vásállózsebben, ugye? Nagyon szép almát, de nagyon ócsón, és aki ebbe bele tud illeszkenni, az az, az még valameddig lebeg, aztán összecsapnak fölötte a hullámok szerintem, úgyhogy nem igazán látok benne jövőt, de én úgy láttam, hogy a gyümölcs 50 éve, vagy még többe, hogy jobban élnek, vagy több pénzük van az azoknak az embereknek mind aki elmény gyárva dolgozni. Hát volt ugyan egy pár év, amikor szerencsével jártam, de hát ezek az idők úgy örökre, elmúltak. Munkaerő is ugye alig van, de hát mi még azért szoktunk találni, mert valaki kérdezi, hogy hát hogy, hogy van ott egyáltalán munkaerő? Hát azt szoktam mondani, hogy azért, mert ez nem csak a pénzen függ, de a pénzt is oda szoktuk adni, nem kevesebbet, mint mások, hanem legalább annyit vagy többet hanem az emberi viszonyokon. ugye, Én valamikor ugye voltam nagyon szegény ember, én azt az időt nem felejtettem el, és úgyis viselkedek ezekkel az emberekkel, hogy szívesen jönnek, ugye.
1: Tíz évvel ezelőtt 15 hektár almása volt 2023-ban, ez viszont már megtizedelődött. Ha nem az alma és nem az őszibarack, akkor mely gyümölcs vezeti most a listát?
5: Két hektár szöllőnk, ebből körülbelül az egyik az borszöllő, másik hektár még csemege szöllő. Tavaly nagyon jó sikerült megvédeni, a, hát mind a kettő de a csemege szöllőt elég jó elhorták háztól, tehát nem kellett vele piacolni. Az őszi barack az is elkelt volna árába, csak tavaly se volt annyi őszi barack, mint amennyi jó lett volna, vagy illett volna, hogy teremjen. Még mindig nem jutottunk el odáig, hogy hagyjuk rá ezen a lokáción, ahol van a barackosunk, egy kicsi védettebb területet, szóval nem annyira fajdzugos talán, mint néhol-ahol ahol viszi. A bírsalmát eddig el tudtam adni. A pálinkának az imidge úgy látom még főfelé megy, de egyre kevesebb az az ember, aki megengedi magának, hogy hát aránylag, nem vagy milyen drága, hogy gyümölcsöm, 50 dinári adtuk kilóját de hogy abból pálinkát főzzen, inkább ott a gond, hogy elég kevés pálinkát ad, ugye, tehát azt a pálinkát nem lehet olcsón eladni. Valamennyire megtaláltuk a gyógymódját is ennek a betegségnek az erviniának, tűzelhalásnak, ami nagyon megtizedölte a zültetvényeket, de költséges, csak az ervinia ellen hozzáteszünk, ez többe kerül, vagy belekerül dupláva, mint a gombölőszer, meg a rovarölőszer, amit beletettünk. Szilvánk is van valamennyi. Szilván, én nem látom a jövedelmet, mert pálinkába ilyen 30 dinára fölül nem nagyon lehet elanni. Hát az még már, még ha a ponyvárra lerázzuk, akkor se jelent jövedelmet, de hát csináljuk, mert van. Telepítettünk még 200 darab kekit. Kísérletezünk is, ugye a naspulya az már ége óta ott van a, a termék palettán, de hát abból se lehet jövedelmet, csak hát ha imponál, hogy Olyat árulunk, ami másnak nincs, ugye, de hát abból, abból nem lehet a
1: Több mint tíz évvel ezelőtt csodabogárnak számított a serfőző Jenő ezen a vidéken, amikor bozával telepítette be a területének egy részét. Így több mint tíz év távlatából jó döntésnek bizonyult ez a vállalkozás.
5: Pár éve ezelőtt még egyértelműen azt mondtam volna, hogy igen. Most már azt tudom mondani, hogy libeg ennek is az ára. Covid időszakban nagyon nagy kereslet volt rá, akkor értük el árat áradkilónként, ugye 100 dinát a fekete bozzájú úgynyes állapotba. Tavaly már visszavették felére fővásárló, még már még a is rizikós volt, hogy egyáltalán el fogjuk-e tudni adni. Én az alma ültetvény főszámolása után, én a bodzafelé felé próbálok menekülni, most van ilyen két meg három éves ültetvényeim, amik hát egyelőre nagyon szépek meg, de hát ez a két-három éves ez rám én arra, hogy kineveljük a törzset, a terműfát, és majd csak a negyedik évben lesz rajta valami kereskedelmi mennyiségű bodza. Nem is szabad fiatalon letermelni már. Termés redukálja nevekedését, a kialakulását a kisfának.
1: Van-e a gyümölcsészettel foglalkozó kisgazdaságoknak jövője, vagy pedig mindenféleképpen a több lábon állással lehet ellensúlyozni a piaci körülményeket?
5: Piacra kényszerülünk, csörgő pénzélekő hajulni. Nem lehet itt már ahhoz bízni, hogy majd milyen nagybani fővásárlás lesz, Valakinek szerencséje van mondjuk burgonyával, de az is hát szerintem az is be fog csődölni, hogy itt a homokon mindenki megpróbál próbál burgonyát termelni, amit főszámoltak, de hát egy pár évben most egymás után jó volt. Én azt látom, hogy a piac felé fordulni a piacra, még egy terméke nem lehet, hanem folyamatosan jelenlenni vevőkört kialakítani,
1: az északbácskai homokvidék a legalkalmasabb a szőlő- és gyümölcstermelésre. A jó minőségű bácskai, illetve szerbiai földeken, földterületeken is megjelentek a különböző ültetvények. Ez esetleg hozzájárult ahhoz, hogy az északbácskai gyümölcstermelés Hát
5: szoruljon? Mindenképpen hozzájárult homokon termett gyümölcsnek az ízilágát, aki megtapasztalta, meg az aromáját. Ugye, az, az, az tudta, hogy ez más ízű alma, mint amelyik a fekete fődön termett. Nem próbálták redukálni, korlátozni, vagy igazatanni a homoktermelőknek. Most odaértünk, hogy akkor mit csináljunk mink itt a homokvidéken, ugye? Mert ha mi már a és szélire megyünk, meg mit tudom én, akkor már a mi gyerekeink már nem választották ezt is. Akkor mikor elemi csapás, vagy van olyan is, hogy hát sajnos fővásárló átverd bennünket, A feleségem azzal vigasztalja magát, hogy ő csak annak örül, hogy a gyerekeink nem ezt csinálják. Tehát ennél nagyobb kritika az az agrár politikum felé azt hiszem, hogy nem is lehet megfogalmazni.
1: hogy a hazai, illetve a vajdasági gyümölcs értéket kapjon a hazai és a külföldi piacon szerveződésre, összefogásra és szövetkezésre van szükség, mondják a szakmabeliek. A Vajdasági Gyümölcstermelők Egyesülete a közelmúltban indítványozta a tartomány gyümölcstermesztő térségi nyilvánítását. Ennek kapcsán nyilatkozta Laden Petkovic, a Tartományi Gazdasági Kamara mezőgazdasági ágazati titkára.
4: Ez az igény
1: akkor jelentkezett, amikor a vajdasági gyümölster mesztő körében tudatosodott, hogy bár hazai viszonyokban nagynak számítanak, ellenben a külföldi piacon nem számítanak nagy játékosoknak. Néhány hónappal ezelőtt megállapodtunk a gyümölcstermesztőkkel, hogy kampányt indítunk vajdaságnak, mint gyümölcstermesztő térségnek a megismerésére, ami a tapaszon kezdetét is vette. A figyelmet magára vonó Pannonia Fruits márka névvel jelöljük a minőséget szavatoló itt termett gyümölcsöt. A vásárló, amit látja a gyümölcsön vagy a göngyölegen a logót, vagyis az egyedi megjelölést, tudja, hogy szavatolt minőségű terméket vásárol. A logó kidolgozását a Bajdasági Gazdasági Kamara pénzelte, és a májusi mezőgazdasági kiállításon a kamara kiállítóhelyén már látható volt az egyedi megjelölés. A Pannonia fruits októberben Madridban mutatkozik be, ahol a fejlesztési alap kiállítóhelyén kap helyet. A bemutatkozás a gyümölcs termesztük elképzelése alapján történik, és a köztársasági meg a tartományi gazdasági kamara támogatja a külföldi piac szerzésre irányuló terveiket. Nyilatkoztam Laden Petkobic a tartományi gazdasági kamara illetékese. Múlt heti műsorunkban a Temerini kókai kertészet múltjáról, a gyümölcsfat csemette termelő életpályájáról szóltunk. Mai műsorunkban folytatjuk a beszélgetést és a jelenről. Valamint a jövőről kérdeztük Kókai Zoltánt, aki már nyugállományba vonult a munkából, és lányát, zavarkó kókai Izabellát, aki arra törekszik, hogy gazdaságosan tovább vigye a családi vállalkozást. Elmondások szerint a kiskert tulajdonosokra való összpontosítás és az ő kiszolgálásuk megkülönböztetett figyelmet és tudást igényel a csemetenevelés terén.
6: Nagyon jó megfigyeléskő és, és hosszú idő, ahogy az ember vélemény tudjon mondani, egy, egy, egy növényrű, annak viselkedéséről, teljétbírásáról, terméséről, termésminőségéről, időviszonyt hogy bírja, telek, nyarat, itt most ezek a rekkelő hősígyék, amik vannak, telek, nincsenek. Ezek mind közre játszanak, ahogy a növények hogy viselkednek. Próbágtunk több mindent, kívül is egy érdekes dolog, többek között ő is van, citrom, narancs, kisebb mennyiségben, szibériai citrom, hát az is egy különlegesség, amit nem kell bevinni, mondjuk. Szúrós, mint a vadnarancs, de apróbb, de gyönyörű szép virágja van neki, még rengeteg terem, hogyha termére fordul. Hát ilyen apróságokkal is próbálkozunk, de ez, ez, ez csak inkább a kíváncsiság. Meg hát az, az emberek közt is ugye nem vagyunk egyformák. Egyik ezt, ezt érdekli, másik azt próbálkoznak az emberek mindenne, szeretnék ezt, azt ajándékba visznek. Ebb a múltkorában jött egy fiatal ember nézi itten a citromokat, narancsokat, Azt mondja, mennek ennek azt viszik baba látogató ajándékba. Ugye a dísznövényekkel is foglalkozunk, meg vagyós gyümölcsökkel is foglalkozunk. Párfajtával úgy, hogy szeder, málna, ribizli, piszke, számuk után, ezek dolgok szintén kis kertekbe elfér egy két bokor, és akkor az ember csipeget belőle is, szépbéteszi a napjait szávízét.
1: Előzetes beszélgetésben elhangzott, hogy szinte a magvetéstől egészen a facsemetek kineveléséig bezárták a kört a gazdaságban. Ugye évek, évtizedek kellettek, hogy elmúljonak azért, hogy ezt a kört bezárják. Mégis miért tartja fontosnak az egész folyamatot, hogy végigkísérje, hogy meglegyen itt a gazdaságban?
6: Csemeték előállítását is úgy láttuk, hogy legjobb, hogyha mi csináljuk, mert modern technológia mindenhova bele, bele van építte a termelésbe. Nem tudtunk rájönni évekén köröztű, hogy mi történik, hogy megvettük az alanyokat, levermőtük, tavaszon szétütettük, ezért darabot, hát 500 darabot bírtunk beótani. Nagy kár, ugye helát fogja, ki van ütette, nem is bíz fele semmit se csinálni, mert ugye nem úgy össze söpröm, is árét teszem, ez is benne van gyökerestű, vékony, él, de nem mér semmire. Elkezdtük mi, mi előállítani a csemetét, és nem volt semmi probléma. Addig-addig, hogy rájöttünk, hogy mi történik. hogy a lomtalanítás őszön, mikor még a boldog időben mondhatnám így, minden szenték előtt mindig voltak egy kis fagyok. Megcsípják a levélnek a nedvét, beköt a növény és eldobja a levelét. De ezek már egy jó ideje nincsenek. Ha van is, olyan gyenge, hogy, hogy itt-ott, hogy, hogy, hogy nem viszi el a levelet részgálicot használnak, amivel megpörzsölik a levelet, és akkor a növény a leveit. De nem is köt berendesen, mert benne marad a nedvesség. Valójában ugye akkor, rájöttünk, hogy mi történik, így kerültünk oda, hogy itt ez a probléma, hogy a lomtalanítás végyszerre végezik, ami nem, nem felel meg a növénynek, és így aztán még nem indul meg és akkor saját magunk állítsuk el, és akkor megvárjuk az őszt, természetes úton ledobja a levelit, azt szedjük legutoljára, utána bírjuk kezelni, és azóta nincs problémánk az alanyokkal.
1: Több mint száz éves a temerini kókai kertészet utánpótlás mégis van, hiszen három családos éves apaként sikerült továbbadni a tudományát.
6: Hál' Istennek az élet gyümölcse három, szép lányom, ugye már most ők is családosak. Lassan-lassan, ahogy az idő múlik, az ember átruházza a gyerekekre, ha van, aki tudja, vagy bírja vállalni ezt a fajta szakmát. Nálunk is ez történik. Próbáljuk lassan átépíteni a tudást, a praxát a fiatalabb generációkra, esetleg majd az ő gyerekeikre. Mivel a lány gyerekei vannak így, hát kicsit nehezebb a ez, ez a típusú szakmának az átépítése, mert azért ugye itt rengeteg ilyen nehezebb munka is van, és hát nem alkalmas a hölgyeknek túlságosan, de azért megoldják ők, mind a ketten eléggé tarplás ettek, és hát föltalálják magukat, nem fének semmitől, se belemernek vágni, és hát amihez kell segítség, akkor segítséget tanálnak, és hát próbálgassák ők is elsajátítani ennek a szakmának a jó és a rossz oldalát is, és hát jobbá tenni vele életüket. Hát most sajnos a jelenlegi helyzet ez olyan, hogy nincsenek megbecsűve a növények kellőképpen sem árba, sem, sem tiszteletbe. Rengeteg munka, fizikai munkát igényel, nem lehet mindent gépesíteni. Nehéz is munkárőt kapni. Nagyon fontolgassák, hogy egyáltalán ezt a fajta tevékenységét folytassák, vagy másba kezdjenek, de hát remélem, hogy azért kitartás lesz, és hát ha addig is még esetleg valamelyik fiónok, az is van, hál' Istennek, négy, nem vág bele, és próbálkozik ebbe az ősök úgymond szakmájával, majd ezt a jövőből meg meglássuk, egyelőre csinálgassák, ahogy tudják, bírják. Akkor
1: zavarkó kókai Izabellához fordulok, itt a generációváltás, és elhangzott, hogy fiú unakák is vannak a családba, mégis az erekbe kertészeti vér csörgedezik mindenhol. Ha nem is ebben a formában, de egy más formában esetleg elképzelhető-e a kókai kertészet jövője, távlata, önnek mi a véleménye?
0: Úgy gondolom, hogy igen, van a négy fiú között kettő talán, aki komolyabban érdeklődik iránta, én bízok benne, hogy valaki majd segít nekünk ebbe ön most az egyik kapuccsa nagy tata és az unokák között. Mi az ön szerepe a család gazdaságban. Napi szinten kiárok a kertészetbe, mert ott minden nap dolgozni kell. Vagy locsolunk, vagy kapálunk, vagy a, a fáknak az alakját igazgatjuk. Az idén pont elég sok darabszám van. Szinte minden nap ott vagyok benne, és akarászom, úgymond. Mindig van valamit. Én kifejezetten szeretem, beleszülettem, minket, lányokat apu vitt is, mikor kislányok voltunk, vitt bennünket a a iskolában már akkor ott megtanultuk, hogy hogyan kell vadalni, hogyan kell az ódalágokat szedni, mikor kell, miért kell, meddig kell, tehát hogy hogy legyen abból fa. Én szeretek kint a természetbe, nyugalom van, meg este, este felé szoktam, amikor már nincs olyan túl meleg. Én nekem a szívemhez nőtt.
1: Van távlata egyáltalán a gyümölcs illetve a gyümölcsfatkinevelésnek,
0: amikor kiskertekről van szó? Gondolom, hogy valamilyen szinten van, bár csökkenőbe szerintem. A legnagyobb probléma az, az, hogy nem tudják rendezni. Úgy érzem, hogy a mai világban nagyon föl van szaporodva a betegségeknek a száma, mennyisége. Újabbnál újabb betegségek jelennek, még szinte évről évre. Mink a iskolába tapasztaljuk, hogy valamikor elég volt permetezni 5x6-szor, aztán 7 8 szor most már 10-es elég, tehát állandóan újfajta betegségek megjelennek, és úgy gondolom, hogy a nagyon sok fiatal nem tud ebbel bánni, és bizony a kis is ugyanaz megjelenik, ezek a betegségek minden, és akkor elmegy a kedvük tőle, megbetegszik az a fa, vagy nem tudja ki, nem nevelik ki a gyümölcsöt se nagyra, se egészségesre. Sokan kedvüket veszítik, de azért van közöttük olyan, aki mondjuk rá utána néz, vagy tud a nagyszülőktől különböző tanácsokat, és akkor mi, szerintem mindig lesz egy százaléka, aki nem fogja feladni, mert azért az otthon termelt gyümölcs az is olyan, mint amit megvéd szülünk a boldva, Én úgy gondolom.
1: Esetleg, amikor a fajta választékről van szó, akkor gondolkoznak-e, hogy egy picit szűkíteni a fajta választékot, hiszen elhangzott, hogy csak 10 tízféle van a kínálatban. És akkor így egy picit szakosítani és szakosított kertészetet folytatni.
6: Lehet, hogy, hogy ebbe is van úgymond megoldás arra lent Szerbiában, ahol vannak falvak, ahol csak ebben foglalkoznak, ebben gyümölcsfacsemeten nevelése. Valamikor több millió számra csinálták a gyümölcsfákat is az orosz piacra. Szilva Körte, Vilmos Körte. Ez a szakosítás lehet, hogy, hogy érdekes volna egy szempontból, csak...
0: Száz éve másképp csináljuk, és akkor ezt most már nagyon nehéz átfordítani hogy még mondjuk, hogy tovább nincsen nálunk se, se a se a sejamasz, úgyhogy ez, ez egy nehéz, nehéz lenne nekünk.
6: Mink abba az irányban mentünk el, hogy a kis kielégítsük. Na mostan ugye, ha szakosítsuk, akkor fajta választékot lecsökkentsük, akkor kevesebb árut tudunk nagy valószínűség szerint eladni.
1: A beszélgetésből azt szűröm le, hogy annak ellenére, hogy itt a generációváltás mégis egy sorsforduló előtt áll a kókai kertészet. Most kellene, vagy ugye ebben az időszakban kellene dönt- Tenni, hogy szakosodnak, és a nagy gyümölcsészeteket célozzák meg, vagy pedig maradnak továbbra a, a kiskert tulajdonosok szolgálatában, hogy így fogalmazzak Izabellának mégis mi a jövőképe.
0: Én úgy gondolom, hogy mi maradunk ennél kitaposott, ezen a kitaposott úton. Nem hiszem, hogy már ezt meg tudjuk változtatni. Be van idegződve a népbe, vagy az egész rajtasági területén így vagyunk, ismertek. Ez szerint, hogy itten lehet kapni mindenféle fajta körtét, még nagyon sokan vidékről eljönnek, csak azért, hogy nem tudom én, Lubeni csárkát vegyenek, amit máshol nem tudnak. Én azt gondolom, hogy maradunk ezen az úton, ameddig tudjuk csinálni az egészet, mert egy picit nincs arányba a gyümölcsfákba belefektetett energia, meg az ára a gyümölcsfáknak ezen áll vagy től a dolog, hogy merre billen a mérleg. Vállaljuk ennyi pénzé vagy nem vállaljuk.
1: Szeptember 8-a és 10-e között rendezik meg Topolyán a körzet legjelentősebb agrárrendezvényét, az Expo mezőgazdasági-gazdasági kiállítást. Mint előző években, az idén is a családi gazdaságok és kézműves élelmiszertermelők, valamint biogazdálkodók kerülnek előtérbe, de a szakmai tanácsadás sem marad el, mondta Slinkár Irén, a Topolyai Termelők Egyesületének elnöke.
7: Mindig próbálunk változtatni, újítani, minél több embert bevonzani a kiállításra. Az idei évben is ugye persze a fő mondani valója a kiállításnak az, hogy ugye megjelennek a kiállítók, várják a látogatókat, konferenciáles lesz szakmai tanácskozások, ezek nagyon fontosak. Mindaz mellett ugye a kiállítóknak fontosak a látogatók, mivel hogy egyébként is nagy hangsúly fektetődött az utóbbi időben arra, hogy a bort, a vajdasági bort, a környékbeli borokat megismertetni az emberekkel, és a bornak a szeretetét úgymond belenk nevelni, magamról indulok ki. Pénteki nap tulajdonképpen erről fog szólni. Mindaz mellett, hogy lesz ugye 14 órakor a megnyitó, és utána kezdődik egy úgynevezett bor utca. Megjelennek a környékbeli borászaink, Magyarországról sőt még Erdélyből is, és így tudunk többféle fajta borból választani, és kóstolgatni. Jó kis programot terveztünk
1: erre az alkalomra. Természetesen a borászok mellett helyet kapnak ismét a kistermelők, a kézművesek, a házi termékészítők is.
7: Mindez így igaz, valamint a biotermelők. Már most évek óta a biotermelők megjelennek. Egyre nagyobb területet kérnek a kiállítást, aminek nagyon örülünk. Általában ők is kóstolókat készítenek, amit a látogatók megpróbálhatnak, és hát egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek ezek a termékek, és valóban mégismerik az emberek, Valóban a helyi terméksátorban nagyon sok helyi terméket bemutató, kistermelő mutatkozik meg, ami megint csak egy nagyon fontos célunk, hogy őket előtérbe helyezzük, segítsük az ő bemutatkozásukat és fejlődésüket. Délután a gyerek és a családprogramra helyeztük a hangsúlyt. Ugyanis a művelődési ház a Lillalom programját tavaly évben nagyon nagy sikerrel végigvitte. Valóban a gyerekek kézműveskedtek, csokiszökökút, zsbogó hangos sátor lett a rendezvény sátorból, ami nagyon jó volt látni. Ezt ők az idei évben is megszervezik, úgyhogy várjuk a családokat, gyerekes családokat mondja, erre a családi programra. Ugye ebben az évben is, mint minden évben, 19 éven megszervezzük a Pálinka versenyt. Csütörtökön már végigmegy a zsűrizés, és vasárnap hirdessük ki ugye a pálinka verseny eredményei 11 órakor. Miniszkő nagyon gazdag lesz a tombolánk. Az Agrotek cég, a Caprioló cég felajánlotta, valamint a Kite cég is felajánlotta a tomboláit, tehát gazdag tombolák várhatóak. A húzás az 12 órától indul és hát 14 órakor zárjuk vasárnap az expo
1: kiállítást. Térjünk vissza egy pillanat erejéig a szakmai részhez. Tavaly az újítások, a precíziós technológia és a költséghatékony gazdálkodás volt a motója, a főcíme a szakmai résznek. Az idén körvonalazódnak-e már esetleg az előadások témái?
7: Igen, tehát az idei évben is a CED szabadkai kirendeltsége felvállalja ezt a konferenciát, és az idén a modern agrár és feldolgozóipart technológiák és piacképes mezőgazdaságért. Címet kapott ez a konferencia. Pinteken 11 órakor tartjuk a konferenciasátorban. Magyarországi cégek vezetői mondják el, hogy a legújabb technológiák mint amiket használnak, amivel gazdaságosan tudnak, ugye piacképesek lenni, és konkurensek. Tavaly a kiállítás is szív számolátogatót vonzott. Az idei évben is vannak már jelentkezők a mezőgazdasági gépekre. Nekik nagyon fontos az, hogy lássák, kontaktok teremtsenek a termelőkkel, mert azért eljönnek az emberek, érdeklődnek, és, és nekik ez nagyon nagy hatással van az eladásra. Jelentkezhetnek-e még esetleg a résztvevők Természetesen jelentkezhetnek, vannak még helyeink, meg megoldjuk, meg, meg hogyha valaki jelentkezik, úgyhogy várjuk a kiállítók jelentkezését örömmel.
1: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk. A munkatársok és Dalibor Vidovics hangfelvevő nevében is elköszön önöktől az szerkesztő Juhász Andrea.